0: Eu quero trazer um texto da Bíblia Sagrada para os nossos corações nesta noite. Naquilo que Deus ministrou ao meu coração. O título dessa mensagem é a soberania de Deus e os tipos de crente. A soberania de Deus e os tipos de crente. Lucas capítulo de número 5, a partir do verso 12, diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que estando ele numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Ao ver Jesus, prostrou-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo quero, fica limpo, e no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra, e ordenou-lhe Jesus que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o sacrifício que Moisés, determinou para servir de testemunho ao povo, porém, O que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava e grandes multidões afluíam para ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Senhor, fala conosco. Tenha misericórdia da minha vida. Senhor, ilumina a minha mente, o meu coração. Usa-me como um instrumento, como uma ferramenta do teu evangelho fala com a tua igreja, continua falando comigo, tenha misericórdia, perdoe os nossos erros, as nossas falhas, cura-nos nessa noite e abençoa-nos no nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto onde um homem, como nós lemos, coberto de lepra, se aproxima de Jesus. Em uma das cidades que Jesus estava pregando o evangelho do reino de Deus, Um leproso, ao saber que Jesus estava passando por ali, se aproximou dele. E começou a dialogar com Jesus. A falar com Jesus. E a dizer, Senhor, se Tu quiseres, Tu pode me purificar. E o Senhor falou, eu quero. Fica limpo agora. E imediatamente, esse homem ficou limpo da sua lepra. Mas o texto é bem claro, quando diz que ele estava totalmente Ele estava tomado de lepra. Não era uma doença qualquer. A lepra, uma doença que infectava, que muitas pessoas pegavam lepra, pessoas ficavam doentes durante muitos anos, tinham suas vidas totalmente separadas da sociedade, tinha cidade para leproso. Leproso tinha que chegar numa certa distância e gritar bem alto, falando, leproso, leproso. E as pessoas, vendo aquilo e ouvindo, saíam de perto, desviavam o seu caminho, procuravam outra trajetória. Por quê? Porque ali estava alguém com uma doença infecciosa, terminal, que prejudicava não somente a sua vida profissional, mas conjugal, familiar, convive com os irmãos, convive com os filhos. Se fosse homem, não poderia estar mais perto da sua esposa. E essa doença, ela, ela é muito contagiosa. Ela vai, conforme você vai se aproximando de pessoas ela vai multiplicando, ela vai passando para outras pessoas, você se aproxima de algumas pessoas que estão limpas, e se essas pessoas que estão limpas não ficarem alertas, se elas não vigiarem, elas são contaminadas. E eu lembrei, preparando essa mensagem, preparando esse texto, eu até ouvi algumas mensagens, que diz respeito a essa passagem aqui, eu ouvi algumas mensagens, quando Deus estava falando ao meu coração sobre esse texto, mas o que Deus colocou no meu coração foi totalmente diferente, isso serviu para me ajudar, para me dar um norte, para que realmente eu pudesse colocar esse texto no meu coração e ter a oportunidade de estar aqui com você nessa noite para compartilhar, e aí eu lembrei de alguns leprosos, personagens bíblicos que tiveram lepra. Por que que eu falei da soberania de Deus e os tipos de crentes? Crentes que têm lepra. E por que que eles têm lepra? A lepra, ela era dentro desse contexto aqui, principalmente no Antigo Testamento, associada ao pecado, comparada ao pecado. E com a ira de Deus, uma condenação de Deus, a maldição de Deus a sentença de Deus contra a vida daquela pessoa que tinha lepra. E aí eu lembrei de capítulo 12 de Números, que fala do crente que é invejoso, do crente que gosta de rebeldia. Miriam, irmã de Moisés. O capítulo 12 começa dizendo que, por causa de uma mulher de cuxa, uma cuxita... Arão e Miriam se revoltaram contra Moisés e falaram o seguinte, por que que Deus só fala com você? Por que que Deus também não fala conosco? Por que que Deus só se relaciona contigo? Por que que Deus te chamou para a liderança? A gente percebe que tem crente que é leproso porque ele é invejoso, porque ele não sabe se colocar no lugar dele onde Deus o chamou. Quando o povo de Israel atravessou o mar vermelho, a Bíblia diz que quando chegaram do outro lado com os pés enxutos. E algumas coisas nesse texto me chamam a atenção. Por exemplo, como que uma coluna levanta do lado direito, uma coluna de água do lado esquerdo, após Moisés tocar nas águas que Deus falou, fale ao povo de Israel que marche, e você... Toque nas águas. E ele obedeceu e tocou. E as águas subiram, se abriram, e o povo passou com os pés enxutos, secos, e chegaram do outro lado. E aí eu fico pensando. O anjo se posicionou atrás, entre o povo de Israel e o exército egípcio. Mas quando eles chegam do outro lado, e que Deus fala assim, Moisés, toca nas águas de novo, que o meu nome agora será glorificado. E quando ele toca, as águas começam a se fechar. E antes disso, preste atenção numa coisa. Como que aonde tem água, no fundo do mar, fica seco para o povo de Deus passar. Enquanto o povo de Deus está passando, está seco. Quando o adversário, com as suas estratégias, suas artimanhas, vem logo atrás, fica lama, lodo, lodo pedras e as rodas começam a travar e dá uma confusão e o exército dos egípcios morre todo afogado o nosso Deus é assim nós passamos pela vitória dando glória a Deus com os pés enxutos e não vai ficar nenhuma marca daquilo que você está passando não Deus tira tudo da sua frente e você passa e quando chega do outro lado a Bíblia diz que Miriam A profetisa, ela se coloca como líder do louvor, da adoração. Pega tamborins, pandeiros, instrumentos, e começam a louvar, a cantar, a adorar a Deus, porque então, pastor, que há crente que é invejoso, que está com lepra e não percebe, porque não fica satisfeito com o local que Deus te colocou para servir e para adorar, se levantou com inveja, com rebelião, contra o seu próprio irmão. E o texto é bem claro no capítulo 12 de Números, quando fala o seguinte por causa de uma situação, então nunca é diretamente, o invejoso ele nunca trabalha de uma forma direta, ele nunca se levanta contra a liderança em si, contra o teu chamado, contra aquilo que Deus tem te abençoado, não, ele procura um pretexto, invejoso é assim, ele procura uma história, o texto diz que, Estavam preocupados por causa de uma cuchita lá e começaram a reclamar. Deus não, por que Deus só fala com ele? O interessante, irmãos, que Moisés tem um posicionamento no capítulo 12, que me chamou muito a atenção também. É ali que Deus fala, sabe o que? Moisés, Moisés era manso. O homem mais manso da terra. Tranquilo, tranquilo. O que, é que eu aprendo, pastor? O que, é que nós aprendemos com isso? Quer lidar com o invejoso? Seja manso, seja tranquilo. Não brigue com o invejoso. Invejoso sabe onde ele está? Nas mãos de Deus. Invejoso está sobre o poder de Deus, sobre a soberania de Deus, sobre o agir de Deus. Por quê? Porque Deus chama os três para fora da tenda da congregação. Moisés, Arão e Miriam. E fala o seguinte para eles: Venham para cá, saiam da tenda, os três saíram. Agora vem Arão e Miriam, se apresentem aqui. Desceu uma nuvem, desceu o poder de Deus, desceu a glória de Deus ali. Deus falou assim: Ó, eu que falo com Moisés, eu falo com ele, em visões, em sonhos, boca a boca, com intimidade. Estou parafraseando: do meu jeito. Porque eu conheço o meu servo. Por que que tem crente, então, que fica com lepra? Porque naquele exato momento, a Bíblia diz que ela ficou branca, como a neve, totalmente tomada de lepra. Por quê? Porque teve inveja do seu irmão, teve inveja das bênçãos de Deus, do chamado de Deus. Então, eu e você precisamos saber Que tipo de crente nós somos? De que forma nós estamos vivendo? Como que nós estamos agindo? O crente invejoso, ele também faz o seguinte. Ele trava a obra de Deus. Entre aspas. Como assim, pastor? Quem pode impedir o agir de Deus? Quem tentará contra o seu braço forte? Mas o povo teve que ficar ali em Azarote durante sete dias. Por quê? Por causa de Miriam. Depois que ela foi curada da sua lepra, porque ela foi morrer só no capítulo 20 de Números, a Bíblia diz o quê? Que o povo de Deus seguiu, levantou o acampamento e foi embora. Por que, que a obra de Deus às vezes fica travada? Por que, que pessoas não se convertem? Por que, que pessoas não são curadas? Por que, que vidas não são restauradas? Porque há crentes com lepra, com inveja, no meio do povo de Deus. Eu posso ouvir um amém aí? E nós precisamos vigiar. Está no meio do povo de Deus. Está no meio do arraial de Deus. O segundo caso está lá em segunda segundo livro de Crônicas, capítulo 26. É o rei Uzias. O seu pai, Amazias, morreu. Mas antes de morrer, ele se desviou. E a Bíblia diz que o povo perseguiu ele até um certo lugar e o matou mas por unanimidade, unanimidade, o capítulo 26, segundo livro de crônicas, diz o seguinte, que o povo de Judá, escolheu, um menino de 16 anos, chamado Uzias, para governar, e durante 20 a 25 anos, ele governou, ele recuperou o armamento de Israel, ele fortaleceu os portos, ele abriu indústrias, e depois de Salomão, o rei mais próspero do povo de Deus, aonde as fronteiras foram abertas, e o povo foi abençoado de todas as formas, de todas as maneiras, principalmente financeiramente, foi o rei Uzias. Mas no próprio capítulo 26 diz o seguinte, que a soberba entrou no coração dele, E quando essa soberba entrou no coração dele, ele entrou no templo e foi queimar incenso e o sacerdote, o Azarias chamou ele e falou, não faz isso Uzias, Uzias não faz isso, é Deus avisando muitas vezes aí você, não faça isso meu filho não faça isso minha filha, vai por esse caminho, não ande por aí, e mais 80 sacerdotes, entraram junto com ele falando, não faz isso, não faz isso, mas a Bíblia diz que ele, indignou-se, de uma forma, que desobedeceu, aqueles homens de Deus, e fez o quê? com incensário na mão, ele se indignou, não se entrega oferta, não se entrega nada na obra de Deus, com indignação, E nem aonde você não foi chamado. Crente que é soberbo, que tem lepra e que não percebe que aquele lugar não é o lugar dele. O lugar que ele deve estar é onde Deus está usando, está abençoando ele. Mas ele quer estar no lugar do outro. O que aconteceu? Imediatamente, a lepra apareceu na testa dele. Só um sinal. Só um sinal. O que aconteceu, pastor? Pastor. Os sacerdotes ficaram desesperados. (risos) E tira ele daí, tira esse cara daí rápido. Mas quem vai tocar nele? Quem vai chegar perto dele? Mas a Bíblia Sagrada diz o seguinte. Que ele mesmo, envergonhado, saiu correndo daquele lugar. E foi embora. Com lepra. Ele governou 52 anos sobre Judá. Mas os seus últimos 20 e poucos anos... Não foi ele que o governou. Estava numa casa separada do palácio e viveu lá com lepra até morrer. Crente que tem lepra. Soberania de Deus e tipos de crentes. Lepra está associada ao pecado. O que faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados, os nossos delitos. O que eu aprendo com isso A lepra, o pecado, ele nos separa de Deus. Nós vamos morar em cavernas. Nós saímos de perto da sociedade. O leproso tinha um sino que quando ele chegava perto, esse sininho já batia, já olhavam e, perdão, ouviam de longe, está chegando um leproso aí. Sai de perto dele. Não fica perto dele. E mais um leproso que me chamou muito a atenção na Bíblia Sagrada, dentro desse contexto do texto que lemos, está no capítulo 5, segundo livro de Reis, que conta a história de Geazi. Geazi é o moço de Eliseu. E quando Naamã chegou para ser curado, e que Eliseu nem se apresentou para ele, só mandou um servo lá e deu uma ordem, fala para ele se banhar no rio, sete vezes no Jordão e vai dar tudo certo. Esse homem fica revoltado, nós conhecemos a história, e ele diz que tem rios mais importantes do país, do local, da Síria e de onde ele veio. Esse comandante Sírio, então, ele recebe uma palavra de um oficial que é amigo dele. Nós precisamos ter amigos, irmãos. Amém? Amém? Nós precisamos ter amigos de verdade. Porque há momentos que somente os amigos, que são amigos de verdade, com um V maiúsculo... Ele vai falar para você o que você deve fazer. E vai falar para você o que você precisa ouvir. E não o que você quer ouvir. E vai falar para você o que você deve fazer. E não aquilo que você quer fazer. Que o seu coração manda você fazer. E falou, Senhor, se esse homem lhe pedisse uma coisa difícil, o Senhor iria fazer? Está lhe pedindo algo fácil. Ele foi lá, mergulhou sete vezes e foi curado. Só que ao sair da sua casa, quando uma jovem judia doméstica, que ajudava a sua esposa, falou para ele que no seu país tinha um homem de Deus que iria curá-lo, ele pegou muitos presentes, pegou prata, ouro, vestes celestiais, vestes finas, pegou bois, pegou animais, e levou para dar de presente ao homem de Deus. Ao ser curado, o homem de Deus não quis nada disso. Quem faz a obra de Deus como servo de Deus, não quer receber nada em troca. O que receber em troca é consequência da bênção de Deus. Amém? Mas o Geazi estava ali. Crente ganancioso. Crente leproso ganancioso, que só faz as coisas se receber algo na frente de todo mundo. Faz um evento, faz uma programação, se não chamar para orar, fica chateado. Crente ganancioso. Crente que quer as coisas que não é dele. É isso aí, meus irmãos. Se bateu em mim, vai bater na turma toda. Ele saiu e foi atrás. Foi atrás do homem. Foi atrás do general. Do comandante. Chegou lá e falou o seguinte, olha só. O meu senhor... Ele está querendo, <risos> acho que ele se arrependeu, <risos> mas faz o seguinte, dá para mim algumas coisas aí, E aquele homem deu, deu vestes para ele, deu animais, a Bíblia diz que ele deu algumas coisas, e quando ele voltou, Eliseu perguntou assim, aonde que tu foi, Gezi? Não, eu não fui a lugar nenhum, eu estava por aqui, estava <risos> aqui perto, estava aqui, Enquanto o senhor estava tirando um soninho, eu fui aqui atrás ver algumas coisas. Não, eu não fui a lugar nenhum. Eliseu falou para ele assim: o meu espírito foi junto contigo, eu sei aonde tu foi. Eu sei o que você estava fazendo, meus irmãos, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, o Espírito Santo de Deus está aqui, o Espírito Santo de Deus está no Japão, o Espírito Santo de Deus está agora operando maravilhas aqui nesse lugar, em qualquer lugar, porque Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Ele está aqui no nosso meio e Ele sabe de todas as coisas. Ainda bem que vocês não sabem o que eu penso. Glória a Deus por isso. Vocês não conseguem entrar na minha mente. Quando ela viaja na maionese, eu falo: Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, por que eu estou pensando isso? Me tira daqui desse lugar, me tira desse sonho maligno que vai destruir a minha vida. Vai destruir, Senhor, tudo que o Senhor tem feito na minha história. E Deus repreende isso pelo poder que há no próprio nome do Senhor Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. E Eliseu fala algo para ele, que me assustou muito. O crente ganancioso, ele não tem noção. Ele está recebendo tudo agora. Tudo aqui e agora. Esquece da eternidade em primeiro lugar e das gerações. E os filhos estão olhando para nós. Geazi recebeu uma palavra. A lepra que estava em Naamã, ela vai para ti, cabra, agora, e para a tua geração. Está na Bíblia, irmãos. Capítulo 5, segundo livro de Reis. Não foi só para ele. Sempre tinha alguém na família daquele cara com lepra. Sabe por quê? Por causa dele por causa do pecado dEle, então eu e você, o que que nós estamos fazendo, de que forma nós estamos trabalhando nessa obra, com ganância, querendo aquilo que não é nosso, que pertence a Deus, portanto nessa noite, dá glória a Deus, dá aleluia, louve ao Senhor, adore ao Senhor, a honra é dEle, a glória é dEle, o louvor é para Ele, não é para nós, não é nada para nós, não é nada nosso, A Bíblia diz que todas as coisas vão passar, mas a palavra do Senhor estará para sempre, eternamente, isso não vai passar, os montes, as épocas, os reis, os impérios, tudo vai acabar, tudo que já existiu já acabou, e tudo que está existindo vai acabar também que não for da vontade de Deus, da direção de Deus, mas aonde Deus coloca a sua mão, tem vida e vida com abundância, e só Jesus pode nos dar isso, crente ganancioso, que perde a benção, de bobeira, mas esse homem aqui me chama a atenção, eu quero finalizar, dizendo o seguinte, ele também era leproso. Ele também não tinha mais jeito. Quanto tempo ele estava separado da sua família? Quanto tempo ele morava numa cidade de leproso, numa aldeia, separado das coisas de Deus, da sua família, separado da igreja, separado dos irmãos? Ele não ia nem uma festa mais, irmãos. Não podia. Ele não era convidado para uma festa. Ele não podia estar em lugares públicos. Mas aí apareceu aquele que nós clamamos. Nós clamamos ao nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Tem cruz pesada aí, meu irmão? Tem um que nos ajuda. Ele está aqui nessa noite, no nosso meio para limpar toda essa lepra, para limpar o pecado. O pecado que jaz a porta e cabe a mim a você dominá-lo. O pecado que, que tem salário. O salário dele é a morte. E o pai da mentira. Aquele que inaugurou o pecado. Aquele que trouxe a maldição. Que veio para matar, roubar e destruir. Ele tenta fazer isso comigo com você até hoje. Ele tenta deixar nós, eu e você, totalmente cheio de lepra. Mas há poder no sangue do Senhor Jesus. O capítulo 4 de Lucas, no verso 27, diz o seguinte, que nos tempos de Eliseu, somente Naamã foi curado. Somente Naamã foi curado. Então não era qualquer um que era curado de lepra. E nós temos nos evangelhos, curas dos dez leprosos, cura do Simão, o leproso, e tem esse homem aqui, esse anônimo, mas que me chamou a atenção. Por quê, Pastor? Porque ele é um tipo de crente que Jesus gosta. Ele é o tipo de crente que reconhece quem é Senhor e pode tirar totalmente o pecado da minha vida e da sua vida. Ele estava tomado de lepra Mas ele reconheceu Jesus como Senhor. Ele ouviu falar de Jesus e não perdeu a oportunidade. Se aproximou e falou, Senhor, Tu podes me purificar. Tu podes mudar a minha história. Tu podes mudar a minha vida. Tira esses pecados de mim. E Jesus falou, eu posso e eu quero Tocou no homem e no exato momento ele ficou totalmente limpo. Quem quer ser limpo do pecado aí nessa noite? Há poder no sangue do Senhor Jesus. Ele cura, ele salva, ele liberta e ele batiza com o Espírito Santo. Está aqui no nosso meio. É Jesus de Nazaré. Então, pastor, o que a gente aprende com isso? Eu não posso ter Jesus só como abençoador. Aquele que nos dá. Aquele que nos abençoa. Quer ver uma pergunta fácil? Com resposta mais fácil ainda? Fácil de se fazer. Porque eu já sei a resposta. Fazer pergunta difícil é complicado. Mas pergunta fácil é porque tem resposta fácil. Quem é abençoado por Deus? Levanta a mão. Tem faltado alguma coisa para você? Você tem saúde, você tem meios de locomoção, locomoção, tem uma cama para descansar, tem um teto. Nós somos abençoados por Deus. Mas Ele não quer só nos abençoar, Ele quer ser Senhor da minha vida. Quando Ele é Senhor, o pecado começa a ir embora. Quando Ele é Senhor, Ele começa a limpar a minha lepra. Quando Ele é Senhor, Ele começa a falar o que eu preciso ouvir. Quando Ele é Senhor, Ele começa a ministrar na minha vida. Quando Ele é Senhor, a cura começa a acontecer. E tem cura nessa noite. Tem cura aqui para nós. Tem cura aqui. Os pecados estão indo embora, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Toda algema, toda prisão, toda barreira, todas as grades estão caindo por terra nessa noite. Na minha vida e na sua vida, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus. Então eu me aproximo. E reconheço que Ele é Senhor. E eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu creio. É outra coisa que me chama a atenção desse anônimo. Eu creio. Ele crê. Que Jesus é o único. É o único. O capítulo 14 de Levítico fala o que esse homem tinha que fazer. Quando Jesus chega para ele fala assim, é o seguinte, não conta nada para ninguém, mas vai, vai lá agora até o sacerdote, se apresenta para ele e cumpre. Todo o ritual oferece tudo, segundo a lei de Moisés, para que você realmente seja notificado, vai receber lá, <risos> vai receber a tua alta... <risos> dizendo que você está curado. Mas ele fez o contrário. Ele não precisou pegar isopo, estofo de carmesim, duas aves vivas. Ele não precisou pegar três, duas novilhas e um novilho. Ele não precisou pegar farinha. Ele não precisou pegar azeite. Ele não precisou preparar tudo isso um pouquinho de cada vez. E nem pegar o cordeiro no oitavo dia, apresentar, ser imolado e aí ele ser, realmente receber a sua alta e dizer assim: ó, passou os sete dias, no oitavo dia, agora você está totalmente curado. O, sacerd... o sumo sacerdote ia falar isso para ele. Era alguém que tinha o poder, como um médico, para dizer: você foi, está curado dessa lepra. Não, apenas uma palavra, apenas um toque. E a vida daquele homem foi totalmente transformada. Basta uma palavra vindo do trono da glória de Deus e a minha vida e a sua vida será transformada, será curada, será modificada. Por quê? Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo é Jesus de Nazaré, é Senhor. E quando Ele toca, muda. Quando Ele fala, acontece. Ele tocou e Ele falou, estás limpo? E Ele ficou limpo. Na hora, foi algo instantâneo. E ele não precisou cumprir nenhum tipo de simbologia, de cultura, de ritual, seguindo a lei e obedecendo a lei. Não. Aquele que cumpriu toda a lei. Aquele que é poderoso em obras. Aquele que é o alfa e o ômega. O médico dos médicos, o rei dos reis, o senhor dos senhores, que está aqui no nosso meio nessa noite e que estava lá junto com esse homem, falou: Eu quero, e se eu quero, vai acontecer. Esse é o tipo de crente que Deus gosta. Ele tem lepra. E eu não sei como ele contraiu, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se ele chegou perto de alguém e pegou, eu não sei se foi uma maldição. Eu não sei o que aconteceu, a Bíblia não diz, mas ela só diz o seguinte, ele se aproximou daquele que eu e você precisamos andar juntinhos, colado, do ladinho. Não solte a mão dele, porque quando nós soltamos a mão dele, a nossa vida vira uma desgraça. Mas quando nós andamos com Jesus, quando nós ouvimos a palavra de Jesus, as ovelhas de Jesus conhecem a sua voz. E quem ama Jesus... Tem uma luta danada. Mas tem que praticar essa palavra. Quem está junto comigo aí nessa luta, nessa batalha? Quem quer praticar essa palavra? Quem quer quer deixar a lepra ir embora nessa noite? Vamos ficar em pé no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. E não tem como, irmãos. Eu tinha que falar, eu consegui, eu falei. (risos) No tempo que nós temos E que Deus continue nos dando graça. Que Deus continue tendo misericórdia de nós.